0: Sebelum kita mendengarkan podcast kita hari ini, yuk kita dengerin dulu tentang keluhkesa masyarakat tentang pendidikan online.
1: Eh, ini gak duit-duit, malah jadi gaya nukok na no kuota, nukok no HP, terus olah duit nanti nyambut gaya aja sepi. guru nih, sing murui, tibae wang tuwaneh. Oh, cari belajar daring oleh kuota gratis, tiba noga.
2: Eh, aplikasi ini gue pakai, mumet mikir pakai tanteol.
1: Tugasnya banyak tapi gurunya yang ngajar gak jelas.
0: Wah, ternyata banyak juga ya masalah tentang pelaksanaan pendidikan online. Hmm, kita obrolin yuk.
3: Barusan kita sudah mendengar beberapa kelokesan yang disampaikan oleh orang tua hingga siswa yang telah mengalami pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh ini merupakan suatu dampak dari pandemi yang saat ini melanda di Indonesia. Tidak bertimbung kiri bahwa terjadinya pandemi mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari aspek kebersihan, kesehatan, perhubungan hingga perekonomian. Selain itu, salah satu aspek yang terdampak dan patut untuk disoroti ialah terkait pendidikan. Tidak hanya para pekerja yang mengalami perubahan dalam bekerja dengan dilaksanakannya work from home, para pelajar pun harus melakukan hal yang serupa dalam mengenyam pendidikan, yaitu dengan melaksanakan pendidikan jarak jauh. Nah, peraturan mengenai pendidikan jarak jauh ini dapat dilihat pada Surat Edaran Menteri No. 4 tahun 2020, yang mana disebutkan bahwa proses belajar, khususnya bagi siswa, dilaksanakan dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Namun layaknya sebuah kebijakan yang baru pasti memerlukan penyesuaian Karena kebijakan baru ini merubah kebiasaan-kebiasaan siswa yang mana belajar dengan cara tatap muka Nah mungkin memang ber- terdapat beberapa kekurangan-kekurangan karena ini merupakan satu kebijakan baru Yang akhirnya mungkin menyebabkan tidak efektifnya pembelajaran dan lain sebagainya Yuk kita bahas bersama-sama bersama Ayo. Nah teman-teman, nanti kan kita sudah mendengar nih uh, Beberapa keluh kesah dari orang tua hingga siswanya Nah menurut kalian gimana nih soal pendidikan jarak jauh ini Apalagi pendidikan ini sebenarnya menjadi opsi pemerintah Untuk menurunkan uh, penularan COVID-19 ini
0: Gimana menurut kalian? Gimana, gimana? Siapa dulu nih? Um, Rakyu?
2: Mau caca, caca,
0: Ya seperti yang tadi dinyatakan sama ibu-ibu Butejo tadi. Butejo. Ya Butejo. kan uh, istilahnya mereka memiliki keluasa mengenai kayak uh, pendapatan lagi dikit, tapi orang tua dituntut buat memberikan anaknya gadget yang mumpuni terus Kota kuota dan lain sebagainya untuk pendidikan anaknya. Ya itu sih sebenarnya uh, patut dievaluasi lagi sama merin- pemerintah uh, soalnya sih. Kalau menurutku pendidikan online ini atau pendidikan apa sih namanya jarak jauh ya?
3: ya pendidikan jarak jauh. Daring, daring, ya, daring, pendidikan
0: LDR gitu daring, daring. LDR <laughs> lewat taring. Nah, pendidikan uh, LDR ini itu sebenarnya menurutku sih kayak uh, kurang bisa diterapin secara menyeluruh sih. Karena ya kita tahu sendiri kayak di Indonesia sendiri uh, perekonomiannya juga nggak nggak merata juga. Jadi mungkin untuk kalangan masyarakat Uh, yang kurang mampu itu pasti bakal kesulitan buat catching up uh, buat di sektor pendidikan ini kayak itu sih menurutku
3: hmm, jadi emang-emang sebenarnya pendidikan jarak jauh ini kan karena kita jarak jauh ya pastinya membutuhkan hal-hal yang lebih spesial dalam artian kayak cecet
0: hmm, mungkin kota ya, juga ya sih
3: uh, kayak alat-alat pembantu gitulah intinya ya, kayak bayangin kalau semisal kita sekolah ketemu langsung kan paling eh uh, gimana sih kayak orang yang sekolah di sana kan berdoa berdoa <laughs> ya berdoa istilahnya kan nah, orang itu. yang di sana tinggal datang aja gitu ya sih nah, meng- mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan aku
2: gimana aku 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 aku,
3: aku 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 aku
2: nah kalau menurutku yang menarik itu pendapatnya dari siswa di pak yang bilang tugasnya banyak banget tapi gurunya ngajarnya nggak jelas <risas> nah <susur> itu itu kan ada rantai yang putus antara guru dan siswa hmm. gitu ya gurunya gurunya katanya kalau ngajar nggak jelas yang siswanya bilang tugasnya banyak ya gitu
3: itu itu problem sih tapi realita yang sekarang emang kayak gitu tapi kepikiran nggak sih mungkin tugasnya yang banyak itu karena guru juga bingung maksudnya gini mungkin mereka juga nggak terbiasa kan menyampaikan materi melalui jarak jauh hmm. yang nanti pakai zoom atau google meet bisa jadi, akhirnya bisa jadi. akhirnya daripada mereka pikir ah nanti kalau misalnya aku nyampein nggak pas atau gimana aku kasih tugas saja toh kalau tak kasih tugas mereka pasti ngerjain mereka pasti baca
0: hmm, itu sih setuju kalau aku hmm. nah, cuman terkait
3: gimana oh. gimana
2: berarti kasarannya ini gurunya
3: <laughs> malas <laughs> ngajar <maras> gitu ngajar. <laughs> <laughs> ya, sebenarnya dilema juga sih kayak gini kayak kayak sekarang sekarang eh, kita nggak bisa bertemu antara murid sama gurunya tapi di sisi lain juga guru punya tanggung jawab untuk memberikan materi ya gimana ya ya emang itu kewajiban guru untuk memberikan materi kan di sekolah tapi sekarang karena nggak bisa ke sekolah jadinya di rumah cuman ya karena terbatas
0: oleh ruang dan waktu Woy. harus
3: melalui zoom dan google meet ya gimana?
0: ya aku mau nambahin dikit sih uh, sebenarnya kalau aku sendiri agak kurang setuju kalau disebut kayak gurunya malas malas buat mengajar atau gimana aku setuju sama debat tadi kalau seumuma guru sendiri itu juga sama-sama mengalami kesulitan karena adaptasi-adaptasi teknologi ini terus yang kedua menurutku guru itu sebenarnya kadang cuma ngasih tugas dan nggak nggak apa intens memberikan pelajaran via kayak video conference dan sebagainya itu juga supaya yang apa ya istilahnya kayak siswa atau pelajar yang nggak punya kayak gadget atau HP lah atau laptop yang mungkin mumpuni buat video conference itu supaya bisa tetap uh, catching up gitu loh makanya kadang-kadang guru itu cuman kayak mengajarinya itu lewat WA, grup WA terus cuman dikasih tugas dan sebagainya supaya ya bisa semuanya bisa gampang mengakses itu sih kalau menurutku kayak gitu jadi aku kurang setuju kalau ada sebutan kayak uh, guru malas mengajar atau gimana kayak gitu mungkin ya iya sih
4: bener-bener sih <laughs> yeah, ya yeah. ya enggak ada guru males ngajarin mungkin metodenya yang kurang efek
2: <laughs> itu enggak ada malas. nah itu. tak tapi tapi bisa dilihat juga misal kita itu mau kalau dari sisi muridnya di ntar pasti ada yang bilang gini kita itu sebenarnya pengen Pak belajar ngerjain tugas itu pengen-pengen pengen ngerjain tugas cuman kita gimana cara ngerjain tugasnya kalau misal kita enggak diajarin apa-apa gitu
3: hmm, aku paham Pernah
2: sih Kak Mata- materinya itu Kak belum masuk tapi kamu udah dikasih nih nih tugas kerja hmm, ini gitu. aku
3: paham situ karena aku ngalamin sendiri sih kayak adik kan baru aja masuk kelas 1 PCMP <laughs> ini baru aja masuk dan baru pertama kali masuk ini udah langsung kena covid ya jadi kan belum sama sekali Nggak pernah letak muka nih soal SMP, per SMP-an lah bahasanya. Oh, iya, iya. Pernah letak muka sama sekali. Nah, sejak awal sekolah, okelah okay yang melalui online mungkin waktu awal-awal udah dicoba untuk kuliah online uh, dalam artian kayak pakai apa kemarin itu ya? Zoom kalau nggak Google Meet, aku lupa. Nah, awal-awal tuh kayak ngobrol-ngobrol biasa, absen-absen luar. Tapi kenapa lama-kelamaan itu kayak nggak pernah ada sekolah online lagi, nggak pernah ada melalui Zoom lagi? kayak setiap hari cuma dikasih tugas, dikasih tugas, dikasih tugas. Terus kalau adikku bingung, paling tanya ke aku, ke orang tua. Jadi kayak tugasnya itu juga jadinya ngajarin kita-kita gitu loh. Maksudnya, kasihnya gini, kalau semisal dia udah sekolah, adik nih udah sekolah kan, dia punya materi bawaan dari sekolahnya itu. Tapi sekarang kan dia materinya nah. personal. Jadi kan kita perlu effort lebih nah. untuk mengacari materi yang harusnya dia kerjakan untuk tugas. Itu kan jadinya. Nah, aku cerita pengalaman nah. sendiri Karena kayak, Ih, kok gini banget ya sekolah daring emang susah banget ya. Kayak nggak bisa murid itu menerima materi dengan maksimal. Ya karena emang susah nyampein materinya itu untuk langsung ke muridnya itu susah. Aku nggak tahu sih, mungkin emang... Kesulitannya itu di mana sih kak? Masih belum paham juga sih. Tuh.
2: Nah, itu makanya tadi kan ada yang bilang. Tadi kan ada sih ada yang bilang gini kan. Kok malah kutuk gurunya sih ngajari? Kok malah wong tuo nih? Itu artinya kok bukan gurunya yang ngajari? Kok malah orang tuanya? Hmm. Itu artinya. Wak. Itu emang relevan di sama keadaan sekarang emang gitu. Wak. Jadi kak guru itu ya ada baiknya sih kayak dari katanya Mas Aldi tadi. biar semua ikut eh, katut sekolah lah istilahnya. Misalnya orang yang enggak punya gadget juga ini apa bisa ngerjain tugas dan lain-lain. Tapi ya sisi negatifnya itu tadi, Pak. Kita mau ngerjain gimana kalau misalnya kita enggak tahu materinya Sisi gitu. gimana sih?
1: Kalau aku ini aku boleh menceritakan tentang pengalaman mahasiswa atau cuma mahasiswa aja yang boleh?
0: Oh, boleh, boleh. Boleh. <laughs> boleh 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 boleh, boleh, boleh. belajar. Iya. <laughs> <laughs> yeah.
1: Kan aku lagi ngikutin juga kan online class. Rakyu kan juga kan ya. Iya. Nah, yeah,
4: aku juga kebetulan lagi ikut online. Juga. Nah
1: ya. Yeah. Nah kalau dari aku sendiri sih aku senangnya pembelajaran jarak jauh nih bener-bener jarak jauh gitu loh. Uh, jadi. yang ikut dalam platform itu itu bisa dari orang yang ada di Sumatera sampai orang yang ada di Papua gitu jadi menjangkau banyak banget orang sangat luas sekali orang-orang yang dijangkau dan juga uh, akhirnya kita juga mendapatkan ini sih speaker-speaker yang juga apa ya <laughs> speaker-speaker yang bagus lah gitu dan sangat berpengalaman gitu di bidangnya jadi kayak pengalamannya dapat kita pelajari gitu, kita nggak perlu jauh-jauh mendatangi tempat kota mereka berada. Kita udah dari rumah sendiri, bisa di kamar, bisa di ruang makan, kita bisa mm. mendapatkan ilmu gitu. Dulu kalau misalnya yang masih sebelum online gitu ya, waktu mahasiswa sebelum online, waktu masih offline tuh udah harus bangun pagi, ya, siap-siap, panas-panas, macet-macetan di jalan, mm. ya kan, untuk mm. itu.
0: Dari
1: <laughs> Itu sih kalau aku sebagai dari mahasiswa ya Tapi kalau untuk untuk siswa sih mungkin uh, memang hambatannya sih lebih besar ya kayaknya Gimana
3: Raffiul? Oh, oh ya gimana nih Raffiul nih? Kebetulan lagi S2 kan ya? S2 secara online ya, aku.
4: aku kebetulan lagi mengenyam pendidikan S2 yang sekarang lagi pendidikan online Sebenarnya kalau dari sudut pandangku sih Kan kalau misalnya Di bangku kuliah itu, kan orang-orangnya pendid- apa sudah mampu mengoperasikan gadgetnya sendiri ya. Jadi, kayak masalah-masalah yang diutarakan sama ibu-ibu atau siswa yang tadi itu, kayak sedikit nggak merasakan sebenarnya kalau di bangku S2 itu. Kalau di bangku kuliah. Karena kita mungkin sudah bertanggung jawab ada diri kita sendiri, kita sudah bisa mengoperasikan gadget kita sendiri, jadi... kendala-kendala kayak sulit mengoperasikan lah atau tidak ada aplikasinya lah itu akhirnya kita sendiri yang itu atau itu memang mungkin karena mahasiswa kan kalau misalnya sudah mahasiswa kita yang harus mengejar kuliahnya tapi kan kalau masih siswa justru guru yang mendorong siswanya kan mungkin perbedaannya di situ M- mungkin
0: maksudnya ragu itu lebih kayak kita Kita ini kan udah kayak udah dewasa, udah berumur, dan kita udah terbiasa sama teknologi-teknologi yang seperti ini gitu ya. Uh, dan betul. kan
3: untuk pembelajarannya pun juga beda kan, nah, mahasiswa dan siswa itu. Iya. Hmm. Uh,
4: uh, jadi kayak kayak Kan kalau misalnya tadi Dewa bilang awal-awal aja online classes. Kalau aku sendiri sih masih rutin setiap hari pasti ada dosen yang menjelaskan gitu. Uh.
0: Tapi jujur sih kalau dari aku itu bahkan baru ngeh ada nilai plusnya uh, dari pendidikan daring ini gara-gara penjelasannya Jesse tadi sih yang kayak apa yang semua orang di Indonesia istilahnya dari Pucuk Sumatera sampai Papua okay. itu semuanya bisa mengakses itu tanpa harus datang ke tempatnya terus habis itu kayak apa ya kayak mungkin kalau seminar-seminar itu kan kayak kita ngundang pembicara dari luar kota, itu kan kita kayak perlu ya. uang transport lah apalah dan sebagainya, dan sedangkan ini kita cuma hanya sekedar mengendal- mengandalkan kemajuan teknologi dan semua permasalahan itu sudah bisa clear sih, kayak gitu
2: Nah, perlu jadi catatan juga Pak, ini kalau semua itu bisa kelaksana dengan baik Kak. kayak yang diomong Jesse, kayak diomong Mas Rakyu dan uh, Mas Aldin tadi, kalau misalnya satu syaratnya Ekonominya nah, cukup, itu, hmm. terus pembangunannya hmm. merata. Nah, masalahnya tidak semua daerah ini punya sinyal oh. internet yang bagus. Jangan,
4: mungkin mungkin jangan sinyal internet. Banyak masih banyak juga yang enggak ada di, nggak dialiri listrik. Uh. Daerah, daerah, daerah. Nah,
2: listrik aja listrik belum, belum apalagi. apalagi internet gitu. Kalau kalau emang sih, mungkin uh, perbedaannya uh, pendidikan yang bawah-bawah ini, Kak misalnya SD, SMP, SMA ini. mungkin semua orang itu bisa mengakses karena kita punya wajib belajar hmm. 12 tahun, ya kan? Semua itu pasti ya harus mengakses itu apa? Karena kita punya wajib belajar 12 tahun gituloh. Jadi enggak semua diharuskan dari kalangan eh, maaf kurang mampu kayak itu harus 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 ngikut gitu Kalau misalnya kuliah itu kalau kamu nggak punya dana yang cukup ya kamu terpaksa nggak bisa ikut kuliah meskipun ada beasiswa, ya, pak ya? Ada ada cara beasiswa. Cuman dalam dalam hal ini kalau kita aku mencoba mengabarkan ekonomi itu penting hmm. nah, gitu jadi kayak misal kita punya ekonomi yang cukup pembangunan di tempat kita itu maju itu pasti bisa memadai sih buat pendidikan daring ini pasti kebantu banget Berarti istilahnya men-
0: dalam pendidikan daring ini kayak butuh kesiapan secara fasilitas dan infrastruktur yang merata dulu lah ya intinya baru Iya, bisa... iya setuju-istuju mana tuh gimana tuh
3: Aku tertarik, aku tertarik tadi sama kalimatnya Jesse yang dengan kuliah online ini dari segala macam penjuru Indonesia pun bisa belajar. Cuman aku pernah dengar cerita nih, pernah dengar cerita dia itu kuliah online juga tapi daerahnya itu mungkin e, dapat dikatakan termasuk desa. Nah, si orang ini kalau misalnya dia mau kuliah, dia harus, harus pergi ke hutan jadi dulu. Hutan jadi karena dia kuliah, dia itu biasanya pelajarannya sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore, bayangin di kayu jati wow. Di hutan jati, nggak ada lampu sama sekali Sampai jam 6 sore Tapi ternyata katanya Di desanya itu, emang kalau kuliah online gitu Rata-rata anak SMA, SMP itu Juga ke hutan jati itu Karena sinyal yang paling kuat ada di situ Apalagi kalau sekolah online, kuliah online Itu kan membutuhkan video Untuk tatap muka dan lain sebagainya kan? Eh, tatap muka lagi Untuk pembelajaran jarak jauh kan Jadi kan emang sinyalnya harus Ya kalau bisa nggak ngadet gitu kan Nah dia sampai jam 6 sore situ. Terus dia juga cerita kalau Katanya kalau mau masang internet Atau masang wifi di rumahnya Itu minimal 10 rumah di desa dia juga harus pasang Jadi emang Untuk aksesnya pemasangan sendiri Juga mungkin agak sulit juga Juga nggak tahu sih disitu ada tower Untuk internet atau nggak Jadi menurutku Poin yang pemerataan pembangunan itu Juga harus bener-bener rata mm-hmm. Jadi, kalau enggak gitu juga namanya pembelajaran jauh jarak jauh itu juga tidak bisa maksimal juga dan benar juga katanya tasa yang ekonomi yang kalangan ke bawah juga sulit dan jadinya kan pendidikan hanya dapat diakses untuk kalangan menengah ke atas ya ternyata.
0: nah kalau kita bicara tentang uh, enggak ke apa ya ketidakefektifan pendidikan jarak jauh ini uh, tapi Kita sendiri kan juga nggak bisa juga ya kayak melangsungkan pendidikan tetap muka seperti keadaan normal di masa pandemi kayak gini juga sih. Kalau kayak yang katanya Dewa Tadi sih yang berdasarkan surat edaran ya?
3: Iya ya, kan? surat edaran.
0: Iya surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kan pertimbangannya dibuat pendidikan jarak jauh itu sendiri kan juga ada alasan-alasan kesehatan dan lain sebagainya kayak gitu loh. Dan itu uh, kayaknya juga perlu... diperhatikan juga sih Jadi kalau menurutku nih ini kayak semuanya itu jadi serba salah gitu kayak kita melangsungkan dengan uh, keadaan yang seperti ini dengan metode-metode yang sekarang ini kayak daring dan sebagainya itu ya bisa dibilang nggak efektif terus habis itu tapi ya kita mau uh, melangsungkan kegiatan pendidikan seperti biasa juga kesulitan karena ada alasan pen, uh, alasan kesehatan kayak gitu sih kalau menurut kalian gimana nih trial ini
3: Hmm, iya juga sih dilema juga jadinya ya. Gimana ya, tuh? Lebaran <sebenarnya> sih. Kalau
4: <tuk> sih, sebenarnya sih kan awal-awal pandemi itu sekolah diliburkan sampai berapa minggu? Dua minggu atau tiga? Minggu. Oh iya sih lumayan lama. It- itu <tuk> di- ada yang satu bulan ba. Ada yang satu bulan bahkan itu tuh kayak kayak mau sampai kapan gitu.
2: Hmm.
4: Dan sedangkan angka angka penularan pandem, angka penularan virus covid ini sendiri nggak turun turun hmm, itu juga itu jadi mungkin kenapa salah satu penyebab salah satu langkah pemerintah adalah melaksanakan kuliah dari eh melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini ya karena mau sampai kapan libur
0: hmm, <laughs> iya juga sih.
4: jadi la- langkah yang paling efektif adalah melakukan pembelajaran jarak jauh
0: Istilahnya itu kayak satu-satunya cara yang bisa dilakukan di keadaan yang sekarang gitulah ya
4: Iya benar-benar
0: Nah ini kalau dari dari pihak pemerintah ya kayak yang katanya ibu-ibu di awal tadi ya Itu kan katanya sempat ada apa namanya kayak bantuan kota gitu ya ya enggak sih? Iya ya Ada bantuan Iya ya, ya. nah, itu... ya. Tapi nyatanya ternyata di bawah Aku juga baru tahu sih kalau ternyata di bawah ini ada yang belum nerima nih bantuan tersebut ternyata
3: Nah berarti hmm. itu contohnya masalah pelaksanaannya
0: Iya tapi ya. Uh, kalau kayak gitu itu apa ya Mungkin juga karena terhambat dari pendataan juga Kayak pernah lihat nggak sih kayak di grupnya dulu uh, Di grupnya mahasiswa kita itu kan dulu sempat ada kayak pendataan Nomor-nomor HP bagi mahasiswa aktif Iya oh, nggak ya. Ya. Ya, sih setelah ya, ya. Setelah selesai pendataan, baru biasanya ada bantuan dari pihak universitas atau gimana, kayak gitu kan. Mungkin ya, dan itu yang menyebab ya, ya. harusnya ada, dan, dan kayaknya ya. keterlambatan pendataan atau halangan-halangan tersebut itu yang bikin pelaksanaannya nggak bisa efektif gitu ya.
4: Nah, kan tadi ada bahas bantuan kuota tuh, sebenarnya Mendikbud sendiri juga udah kayak kasih bantuan kuota sih sebenarnya, kayak. dari mulai tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK itu semuanya udah dibantu. Ada ada programnya Kemendikbud buat bantu kuota gratis kayak sebesar 35 GB per bulan. Hmm. Ya, hmm, itu satu itu. Iya. Ada aku aku lagi baca salah satu situs di internet itu. Jadi benar-benar harus ada harus di data dulu. Hmm. ponselnya itu, nomor ponselnya itu. Ya, ya. Jadi, jadi udah, udah banyak yang terdaftar ternyata, hmm. dan akan ada kuota sebesar 35 GB per bulan buat bantu belajar jarak jauh ini, itu. Jadi mungkin oh. kalau dibilang tadi yang dibilang Aldian itu kayak tidak, ter, mungkin belum terdaftar itu mungkin hmm. karena kan bantuan kota ini juga mungkin ada ada orang yang belum tahu kalau, kalau ada bantuan kota ini kalau harus didaftarkan dulu kan nah
2: ya. itu bisa
3: jadi itu, jadi, apa? jadi sebenarnya pemerintah itu sudah berusaha membantu masyarakatnya hmm. agar tetap dapat menjamin apa menjamin pendidikan mereka walaupun e, mereka nggak bisa datang ke sekolahan gitu ya sebenarnya nah, itu benar banget sebenarnya sudah banyak
4: langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan supaya Pembelajaran jarak jauh ini benar-benar efektif, tapi kalau misalnya di prakteknya kurang efektif, itu mungkin ada salah satu atau dua hal yang mis komunikasi aja, entah itu di bagian sekolahnya atau pembagian kuota atau itunya gitu. Sebenarnya sudah sistematis yang dicanangkan sama pemerintah sendiri itu,
3: itu. tapi aku salut sih, di tengah pandemi yang seperti ini itu, murid-murid sampai gurunya itu nggak pernah bosen untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Muridnya sendiri juga nggak pernah bosan untuk belajar, gurunya juga nggak pernah capek untuk belajar-belajar lagi. Tujuh banget uh, tujuh, Soalnya, tujuh, tujuh. aku pernah dengar cerita nih, uh, apa namanya, ada seorang anak, dia menceritakan ayahnya sendiri, butang ayahnya ini jadi dosen kalau nggak salah. Nah mungkin karena umurnya ya, umurnya yang sudah Apa? Agak tua uh, Dan karena ada teknologi yang kayak Zoom, Google Meet Akhirnya, dia belajar bagaimana cara mempresentasikan di depan kamera dengan baik dan benar Di depan, jadi kenapa? Supaya mahasiswa-mahasiswanya itu tetap bisa menerima materinya Walaupun nggak pernah letak muka Nah, itu kayak bikin aku Ih, hebat ya, emang niat dedikasi seorang dosen, seorang guru untuk menyampaikan ilmu Itu emang enggak ada nilainya Iya yeah. Karena mereka memang ya itu tujuan mereka gitu loh untuk menyampaikan ilmu yang mereka miliki ke generasi-generasi penerus bangsa. Bener sih.
0: Kalau si.
2: terus-terus ada, ada, ada lagi. Oh silakan Pak. Oh, ya. silakan Pak. mau Aldir, ngasih Aldir, contoh ada, juga dia. sih.
0: Ini kan tadi juga sempat uh, bahas tentang pengajar juga. Ini uh, mau ngasih contoh tentang yang di sekitar kita lah. Dosen-dosen kita sendiri di Eva Uner. Itu bahkan itu sampai apa ya. mereka itu beradaptasi sama teknologi bahkan sampai-sampai bikin podcast di Spotify terus sampai oh, bikin ya, YouTube channel ya. dan lain sebagainya itu supaya uh, apa ya materi yang disampaikan itu bisa didengarkan berulang-ulang sama mahasiswa kayak gitu ya, ya kan ya. misalnya ya, ya walaupun di tengah keadaan yang sulit ini ternyata banyak juga sih orang-orang yang berhasil beradaptasi kayak, menurutku sih kayak gitu
4: Hmm. gimana? Ya, kalau ngomong kalau ngomong-ngomong soal adaptasi itu aku juga salut sama dosen-dosenku di S 2 ya yang notabene umurnya itu kebanyakan udah ya namanya juga prof pasti
1: uh, hey, prof. Oh. Udah nggak <laughs>
4: lagi kan tapi mau beradaptasi untuk menyampaikan materi supaya menyampaikan materi secara efektif buat kita semua gitu jadi mereka hmm. belajar lagi teknologi itu Itu Walaupun mereka sudah
3: profesor
4: Walaupun mereka sudah
3: Tidak muda lagi
2: Profesor ada muda mas Profesor ada yang muda lagi <tid> <tid> <ada yang> <tid> oh, Tuh gimana Kalau nah, aku mau ini sih Mau Menyorot dari siswa-siswanya Kan tadi udah pengajar-pengajarnya Itu emang salut sih aku sama mereka nggak pernah nyerah sama Tantangan yang sekarang ada Di depan mata Cuman eh, dari siswanya itu aku pernah li- pernah denger kisahnya satu anak dia itu emang keluarganya nggak mampu Pak ceritanya kalau nggak mampu dia nggak mau beli gadget nggak mampu beli kota akhirnya dia eh uh, kayak kulonwon ke
3: kulon-won gurunya kulon-won itu. Apa
2: itu? Yeah, jadi, jadi kayak permisi bu saya ini enggak punya HP saya nggak punya internet tapi saya mau belajar gitu. hmm. jadi kalau kalau misal saya belajar ke ibunya langsung di sekolah bisa nggak sendirian aja nggak apa-apa gitu. Jadi waktu gurunya itu presentasi ngajar buat murid-murid yang lain ada, yang punya HP lewat lewat aplikasi Zoom, si murid yang ini tadi langsung langsung datang di depan gurunya gitu kayak di belakang istilahnya di belakang laptop gurunya gitu Dia kan merhatiin, nyatet gitu. Jadi kan semangat belajarnya mereka itu masih ada. Hmm. Terus ada lagi eh uh, murid yang kalau kalian pernah lihat sini ini banyak kok di iklan. Dia itu bawa ayam jago dia sama orangtuanya dari keluarga enggak mampu bawa ayam jagonya mau dijual katanya buat beli HP sama kuota internet pak uh. jadi Kak ekor keadaan ekonomi mereka yang sekarang itu enggak menyurutkan semangat belajar mereka itu buat memajukan diri mereka nantinya gitu itu sih itu yang aku salah sama temen-temen yang sedang belajar sekarang sih yang atau banyak berpenghasilan rendah lah orang tuanya kayak gitu sih. Olehnya nggak pernah nyerah buat belajar, itu aja yang gue salut.
3: Kembangkan sama mereka hmm. yang kondisinya apa namanya ya susah, tapi tetap ada kemauan tuh
0: hebat banget. Tapi ada satu lagi yang perlu kita soroti juga. Jadi jadi bukan cuma tentang pengajar dan pelajar yang semangatnya nggak turun. Ini masyarakat biasa pun uh, banyak nih yang istilahnya kan masyarakat tahu ya kayak uh, keadaan pendidikan daring ini juga nggak efektif karena ketidak uh, rataan fasilitas dan infrastruktur. Nah ini tuh sekarang itu lagi musimnya nih masyarakat istilahnya kayak gelar uh, ya ist- donasi. Enggak, bukan, bukan donasi. Jadi kayak jadi dia hmm. di rumahnya itu kan ada Wi-fi terus dia itu ngundang siswa-siswi atau pelajar apapun yang sudah membutuhkan akses internet silahkan datang ke rumah saya uh, bisa bawa gadget masing-masing ataupun saya sediakan nah, gadget yang itu. ada di rumah itu sih aku selalu jujur jadi itu. juga itu apres ya, jadi saya kayak mereka nggak cuman apa ya nggak cuman mengkritik atau apa ya menghina-hina kebijakan pemerintah tapi mereka itu juga ikut Berkontribusi gitulah, misalnya istilahnya sama-sama cari solusi, nah. itu si aku jujur salut sama orang yang kayak gitu Aku
3: ingat, yeah. aku pernah dengar yeah. ini ada cerita juga Jadi di RT nya itu Emang di sana banyak pelajar ya, mungkin SD, SMP, SMA Tapi karena pandemi ini kan harusnya mereka online Nah masalahnya itu kan nggak semua rumah ada Wifi nya Akhirnya satu RT itu masing-masing rumah Masing-masing kakak, itu mereka urunan seribu, seribu, seribu Setiap harinya untuk uh, nyewa wifi, bayar wifi di uh, apa namanya balai rt apa namanya tempat pertemuan itu? balai rw balai, balai rw balai desa, desa. Desa. desa ya r- pokoknya tempat tempat-tempat pertemuan itu mereka nyewa internet di sana, terus mereka juga beli injejer di sana, tapi hanya bisa dipakai hmm. di sana gitu. Jadi kalau hmm. saya ada siswa yang perlu atau sekolah, mereka pasti tanya ke tempat itu, wifi udah disediain, udah disediain. Uh, ada komputer juga. Nah, dananya dari mana? Dari iuran-iuran yang awalnya seribu seribu itu dari masing-masing Ui. rumah, akhirnya terkumpul bisa buat ya wifi, bisa buat gadget yang mungkin diperlukan untuk sekolah. Gitu. Jadi kayak terusan, jadi kayak emang masyarakat masyarakat juga semangat buat apa ya? Emang pendidikan tuh nggak boleh berhenti hanya karena pandemi ini. itu semangat mereka itu emang luar biasa sekali.
0: Nah, itu prinsip gotong royongnya yang dari dulu diajarkan itu, itu <laughs> benar-benar ternyata ya dimasakan.
2: mantap. pas lagi pasti sering gotong royong oh, ya. Oh, aduh, aduh. <laughs> terus ada lagi pak ini pak dari betul, betul. kontra HP kontra HP betul. ada loh yang pernah dia itu kayak kuota gratis untuk pelajar SD SMP per bulan. jadi kak dia tidak tahu pak. Misalnya bawa kartu pelajar tidak gitu, tak. oh bulan ini dia udah ambil, berarti udah ah, dia baru bisa ambil lagi kuota bulan depan gitu. Jadi Kak, konternya itu ngasih gratis hmm. kuota gitu.
0: Hmm. Kayak
2: perdana yang sekali pakai itu Pak, kartu, kartu perdana yang sekali pakai, yang ada sini
0: kuota, berapa Pak, giga. Tadi gitu. bilangnya konter HP saya kira PS Store Pak, GFUW. Wah, wow, cukui, nah, ya. Waduh. Orang-orang ya, Sultan ya, ya, itu ya. kan juga banyak yang ngasih giveaway, giveaway,
2: gitu. Nah, sebenarnya gerakan-gerakan kayak gini tuh bagus loh, jadi kak kita itu sama-sama bareng-bareng mencerdaskan bangsa.
3: iya,
1: okay. ya. <laughs> ya.
2: dengan cara gotong ya, ya, ya.
3: royong.
2: Iya, bisa, bisa,
3: bisa. Gimana, sih <laughs>
1: Nggak komen, Udah,
3: <laughs> Sebenarnya kebijakan ini memang sangat dilema antara pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga sudah berusaha memberikan program, namun masih belum sempurna dan masih banyak hambatan. Di sisi lain, masyarakat pun bekerjasama untuk berusaha membantu akses pendidikan jarak jauh seperti memberikan fasilitas wifi atau membantu pelajar-pelajar yang setelah kesusahan mengakses pembelajaran di uh, wilayahnya. Semoga kedepannya, sistem pendidikan dapat menjadi lebih baik lagi agar ketika terjadi hal-hal yang diharapkan kedepannya yang tak bisa kita duga, pemerintah jadi lebih siap untuk melakukan penanganannya. Dan semoga ketepannya, pemerintah dapat segera melakukan pemerataan pembangunan ke daerah-daerah yang mungkin sedikit akses oleh internet maupun oleh listrik. Agar ketepannya seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses pendidikan secara merata. Sekian dari kami, Wireless Tech. kasih. Bye bye.
2: Sampai
1: jumpa teman-teman. Bye bye.